0: Pozdravujeme vás z podcastu Odborne na Slovíčko. Dnešným dielom otvoríme sériu podcastov, v ktorých sa budeme podrobnejšie venovať školskému podpornému týmu. Touto sériou podcastov nás budú sprevádzať naši hostia. Je to liečebná pedagogička a arte psychoterapeutka Zuzana Krnáčová. Pozdravujeme vás, v štúdiu. Dobrý deň. A takisto je tu s nami aj špeciálny pedagóg, učiteľ a psycholog Viktor Kryžo, ktorý je spoluzakladateľom Inklucentra, pracuje aj v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva Bratislava 3. Vítajte aj vy. Dobrý deň. Ja ešte dodám, že Zuzana Kranáčová aktuálne pracuje vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako interná expertka v rámci národného projektu Štandardy. A Viktor Kryža spolupracuje s výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie ako externý expert v rámci národného projektu Štandardy. Ako aj projektu Usmerňovať pre prax? Ako som spomenula, výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie prináša novú sériu podcastov. ma, aby sme hneď v úvode vysvetlili, v čom sú odlišné od metodickej príručky multidisciplinárneho podporného týmu a školského podporného týmu.
1: Tak túto tému treba povedať, že prinašame preto, že téma inkluzívnosť vzdelávania sa stáva teraz veľmi významná, aj teda novela školsko-zákona túto tému zavadza ako princíp výchovia vzdelávania. No a práve školský podporný tím je, je tým tímom expertov, odborníkov, ktorí majú prinašať do školstva túto zmenu, túto zmenu kultúry, zmenu fungovania a spolupráce, podpory. Takže áno, táto téma je mimoriadne dôležitá a tá príručka, ktorá bola vydaná, sa takto postupne doplňa o ďalšie a ďalšie vysvetlenia a objasnenia tejto problematiky.
2: Pani Kratnáčová, doplňte, prosím. Tá metodická príručka k školskému podpornému týmu je taká dostručná ale je to práve preto, aby bola ľahkočitateľná a zároveň je dôležité pre nás teraz doplniť aj v rámci týchto podcastov, aby vlastne sme vám mohli sprostredkovať aj nejaké konkrétne príklady dobrej praxe, prípadne konkrétne na nejakých príkladoch vysvetliť princípy, ktoré sú opísané práve v tejto príručke.
0: A zrejme aj objasniť niektoré veľmi dôležité pojmy. Určite áno. Poďme k tomu.
1: Ja by som hneď začal tým, že sú také tri pojmy, ktoré sa s týmto spájajú, okrem toho, ktorý teda zavádza novela zákona o pedagogických odborných zamestnancoch. Bol tu v minulosti používaný pojem odborný tím, ktorý sme časom zavrhli práve preto, že by mohol vzbudzovať pocit, že títo zamestnanci sú odborníci a tí ostatní, či už učiteľ alebo rodiče, nie sú odborníci. Všetci sú odborníci, treba povedať. Čiže sú každý na niečo iný odborníkom, takže preto tento pojem odborný tím sa zavrhol. V súvislosti práve s projektami metodicko centra sa používa pojem inkluzívny tým, ktorý takisto je pomerne nejasný, lebo je veľmi široký a nezahrňa vlastne tú podstatu, ktorú vyjadruje aktuálna novela zákona. Takže nakoniec ako definitívny prešiel práve ten školský podporný tým preto, aby vyjadroval podstatu, čo je úlohou tohto týmu. Úlohou tohto týmu je predovšetkým podporovať, vytvárať podporné prostredie preto, aby mohol vzťah učiteľ-žiak, vzťah žiak-rodič, aby mohol viac a lepšie rásť v tom prírodzenom prostredí. Nie, aby títo odborníci zasahovali a vyberali a, a, a umelo vytvárali nejaké nové prostredie, ale aby podporovali a napomáhali rozvoj tohto prírodzeného prostredia výchovia vzdelávania v škole. Takže školský podporný tím je skutočne pojem, ktorý finálne nám ukazuje na podstatu toho,
0: Mňa zaujíma, ktoré
2: témy sú také najkľúčovejšie
0: pre prácu školského podporného týmu?
2: Tak sú to témy, ako je, ako kolega spomínal, inkluzívne prostredie, potom je to určite týmovosť a ešte veľmi dôležitá téma, s ktorou sa možno až tak veľmi nepracuje, je bezpečné prostredie. A to bezpečné prostredie samozrejme pre, pre všetkých aktérov, ktorí sú v škole.
0: Samozrejme, že si rozmeníme tieto pojmy nadrobné v dnešnom podcaste. A v akom prepojení je inkluzívne vzdelávanie a školský podporný tím. pán krížo.
1: Tak predovšetkým treba povedať, že inkluzívne vzdelávanie je v podstate len rovnomenný pojem s humanistickou výchova a vzdelávaním, čiže s prostredím, ktoré je kde každý človek je hodnotný a cenený. Hovorím každý človek, pretože sa častokrát inkluzívne vzdelávanie nesprávne interpretuje ako podpora nejakej znevýhodnenej skupiny alebo nejaké zameranie na nejaký konkrétny čiastkový cieľ. Istotne čiastkové ciele môžu prispievať k tomu celku, ale to, čo je... Podstata inkluzivného vzdelávania v podstate najlepšie vyjadril práve Rogers v tých 60 rokoch, keď zdôrazňoval, že je potrebné vytvarať také prostredie, v ktorom bude každý rásť. A keď pozrieme na školský podporný tým, ktorý v zákone 138 má aj zadefinované ako prvú jednu z prvých úloh budovania inkluzívnej kultúry, to znamená kultúry, v ktorej bude každý docnený a cnený, tak to trochu prináša aj také nové úlohy medzi tých odborníkov. Tí odborníci boli vzdelaní a vy, študovaní v tom, aby poskytovali nejaký typ služby, ale my chceme vstupom školsko-podporného týmu do toho školského prostredia, aby vytvárali tím, ktorý je zameraný, na budovanie celkovej kultúry tej školy. Čo bude vyžadovať? Bude vyžadovať samozrejme iné typy služieb ako len čiastkové vybranie dieťaťa z triedy a poskytnutie mu nejaké odborné intervencie, alebo to vyžadovať, pracovať na možno klíme na nastavení hodnotenia v metodách práce učiteľov. Čiže naozaj školský podporný tým tým, tím, ako pracujem a podporuje má vytvárať To humanistické prostredie, v ktorom bude každý človek cenený. A to je veľmi náročné.
2: A možno to inkluzívne vzdelávanie ešte vlastne prináša aj aj ďalšie momenty, a to je napríklad tá spolupráca, ktorá je strašne dôležitá. To znamená, že, že sa naozaj očakáva, že v tom inkluzívnom vzdelávaní sú vlastne všetky tie súčasti školy spolupracujúce a nie sú oddelené od seba jednotlivo každý za seba, ale že tvoria jednu spoločnú, ako keby homogénu súčasť celej školy. To znamená, že vlastne ten podporný tým je len jedna z časti školy, ktorá, pokiaľ by nespolupracovala s ostatnými častiami, tak vlastne nedokážu vytvoriť to inkluzívne prostredie.
1: Možno poviem ešte príklad. Práve školský podporný tým, ak má inkluzívne pôsobiť škole, tak to nebude zamerané len na deti so špeciálnymi potrebami, ako sme na to často zvyknutí v teréne a v praxi, ale napríklad taký školský podporný tým bude participovať aj na tom, aby sa vytvárala dobrá triedna klima tým, že sa bude zúčastňovať školských výletov alebo školy v prírode. A bude tam vytvárať taký typ práce všetkých detí s tými učiteľmi, aby na konci nebola len podpora nejakého znevýhodneného konci sa vytvorila lepšia socializácia všetkých detí v triede. To sú nové výzvy, ktoré pred nami stojí, kde tí odborní zamestnanci vychádzajú z tej svojej komfortnej zóny práce v nejakej kancelárii, podpore a práci so všetkými deťmi.
0: Nech sa páči ešte pani Kranáčová.
2: Ešte mi napadlo, že vlastne my momentálne v rámci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie takisto vzdelávame školské podporné týmy naprieč celým Slovenskom. A pri týchto vzdelávaniach sa stretávame s mnohými týmami a to, čo vlastne vychádza a čo sa týka inkluzívnej kultúry, je, že častokrát tá podpora je vnímaná od týmov, že ide buď smerom k žiakom, alebo ide aj už teraz viacej sa stretávame s tým, že, že rozmýšľajú, že ide smerom k učiteľom. Ale naozaj je, že vlastne tá inkluzívna kultúra zahŕňa napríklad aj nastavovanie rôznych procesov priamo v škole, aj pre školský podporný tím a jeho prácu. A niekedy je to naozaj o tom, že sa rozprávame o tom, ako sa supluje alebo nesupluje, koľko majú napríklad času na vzdelávanie, aké majú vzdelávacie potreby ten školský podporný tím. A toto všetko vlastne zahrňa to inkluzívne prostredie. Čiže to inkluzívne prostredie sa teda pozera aj na ten školský podporný tým a na jeho vlastnú podporu. Takže
0: ono je vo všeobecnosti veľmi dôležité, aby tie školské podporné tímy navzájom spolu veľmi dobre komunikovali. Hovorili ste aj o spolupráci, spomenuli ste ale aj tímovosť. A mňa zaujíma, či spolupráca a tímovosť sú v tomto prípade to isté, alebo predsa len tam nájdeme nejaké tie odlišnosti. Pán Krížo.
1: Áno, slovami vláda Hambalka treba povedať, že sú to odlišné pojmy, pretože kým pri spolupráci máte nejaký daný čiastky určený cieľ, kedy idete dosiahnuť v spoločnej práci, niečo tak tímovosť je práca užšieho okruhu ľudí, ktorí majú veľmi silne prepojené hodnoty, veľmi silne tá úzkosť tej spolupráce pri týmovosti iná. Ten školský podporný tým, ja to trošku poviem cez gestalt psychológiu, ktorá hovorí, že celok je viac ako časti a čo si podobné platí aj v tomto školskom podporníme. To nie je len súčet odborníkov, ktorí každý priniesie svoj pohľad, ale tou spoluprácou, ktorú vytvárajú úzkú spoluprácu v tom týme, oni dosahujú novú kvalitu. Napríklad to, že v skutočnosti nemusí byť vždy psychológ ten, ktorý poskytuje vzťahovú intervenciu, pretože dieťa, ten rodič alebo ten triedny učiteľ môže mať oveľa lepšiu spoluprácu a vzťah vytvorený aj ja s pedagogickým asistentom a vtedy potom školský podporný tým skôr superviduje toho, tú vzťahovú osobu pre tých, s ktorými pracuje. Čiže ten tím viac ako to, že ja som tento odborník a toto budem robiť iba ja, viac rozmýšľa nad tým, čo je pre toho klienta dôležité a hľadať nové spôsoby, ako ho podporovať v vzájomnom prepojení.
2: V tejto príručke multidisciplinárny prístup pre školský podporný tím sa spomína týmovosť a spolupráca, ale je to veľmi dôležitý koncept, kde si naozaj treba uvedomiť, že ten tým potrebuje k tomu, aby dosiahol túto týmovosť, že je to nová kvalita vlastne. Že to nie je niečo, čo prichádza s ich odbornosťou a špecializáciou, ale je to nová kvalita, ktorú potrebujú ľudia alebo členovia toho týmu budovať spoločne, stráviť na tým čas, a naozaj si dopriať priestor a čas na to, aby sa začali rozprávať o tom, ako vlastne chcú spolupracovať, aké spôsoby im vzájomne vyhovujú, aký je ich cieľ pre túto školu konkrétnu. A to, aby toto vlastne dokázali, oni potrebujú si tú školu poznať. Potrebujú poznať školu, priestor, kde pracujú, potrebujú poznať učiteľov, žiakov, urobiť si screeningy, a rôzne analýzy tých potrieb, ktoré oni v škole majú, až na základe toho vlastne dokážu začať sa rozprávať o tom, ako by mohli pracovať, čo je zmyslom napríklad ich práce momentálne na tejto škole. A samozrejme, že, že veľmi podrobne to popisujeme aj v tej príručke pre školské podporné týmy, ale to, že je to nová kvalita práce, kde tá spolupráca presahuje odbornosť, je asi veľmi dôležité povedať.
1: Ja by som doplnil, že jedna vec je tie silné stránky, poznať to strength tých druhých ľudí v tom týme, ale to, čo zo zdôrazňujeme a čo sa nám aj v praxi ukázalo ako strašne dôležité, je ako pracovať s našimi limitmi, a pretože skôr tie limity nás môžu oveľa viac ešte posúvať dopredu, keď vnímame a poznáme, že v tom týme Niekto je lepší, napríklad na individuálnu prácu niekto viac na skupinovú. Niekto je lepší v komunikácii s rodičom, jednak má zručnosti, jednak je vnútorne viac nastavený tento typ spolupráce aj s dospelými, niekto viac s deťmi. A keď to v tíme tieto svoje limity poznáme, a dokonca nielen limity svoje, ale aj limity tej práce nášho týmu. Že riešime nejaký prípad, napríklad šikany v triede, po skončení toho prípadu, po nejakom mesačnom vyšetrovaní, riešení, intervenovaní zistíme. Že všetko čo tam škrípalo hej, v našej komunikácii, v komunikácii s, s ľuďmi, s ktorými sme pracali. A je strašne dôležité, aby sme sa práve, a o tom je tým, aby sme sa naučili intravidovať, čiže sadnúť si a reflektovať. OK, tu sme neskoro zreagovali a učiť sa z toho, pretože v skutočnosti aj inkluzívne vzdelávanie má prinášať akceptáciu mojich limitov, ak ja mám nejaké ťažkosti zrako sluchova alebo iné, psychické, všetky tieto limity môžu byť aj mojím zdrojom, ak im rozumiem, ak ich dokážem akceptovať, ak ich dokážem reflektovať. A toto musí vedieť robiť tým, musí vedieť reflektovať svoje limity.
0: Ono, spomíname tímovosť, spomíname akceptovanie vzájomných limitov, tých silných stránok, ale podľa mňa je veľmi dôležitá aj psychohygiena v tomto prípade, psychohygiena celého týmu, myslí sa v tomto prípade aj na
2: to? Tak psychohygiena by asi mala byť dôležitá pre nás všetkých a je úplne jedno, že v akej profesii pracujeme, ale zvlášť v školstve je, by mala byť samozrejmosťou A nie je, treba povedať, že nie je. Že sa na to nemyslí, nemyslí sa na supervíziu ani učiteľov, ani odborníkov. A práve preto tá práca v tíme kedy ľudia majú priestor sa porozprávať, môže slúžiť aj ako psychohygiena, ale samozrejme by to nemala byť jediná forma psychohygieny a určite my veľmi odporúčame, a nám sa to samým osvedčilo, keď sme v takom týme pracovali, že sme mali supervízie, odborné supervízie mimo školy, kde sme si teda, áno, platili sme si externého supervízera, kde sme chodili so svojimi odbornými problémami, ale takisto je veľmi dôležité zamerať napríklad túto supervíziu aj na tie procesy vo vnútri v týme. Lebo treba povedať ako veľmi otvorenie, že asi sa nenájde veľa týmov, kde sú všetci hneď od začiatku typ top napojení na seba a rozumejú si a, a cítia sa, že majú taký ako ten odborno priateľský vzťah vzájomný, ale že sa stretávajú na školách ľudia, ktorí si ani aj osobnostne nemusia sedieť. A vtedy tá týmovoz je ale stále veľmi dôležitá. A treba vedieť, že ona nevzniká a nezačne zo dňa na deň. Trvá to dlho a treba na nej kontinuálne pracovať, pretože je to niečo, čo je veľmi organické a bude sa to pomaličky rôznym spôsobom meniť. A nemusí to iť vždy k lepšiemu. Môžu sa stať proste situácie, kedy, ako kolega spomínal, tak môžu prísť napätia, kedy sa tá situácia medzi týmom zhorší. A práve vtedy je strašne dôležité naozaj, aby všetci vedeli, že toto je tá chvíľa, keď si ideme proste spolusadnúť a potrebujeme si dať tú vzájomnú spätnú väzbu alebo reflexiu na to, čo sa dialo, ako sa dialo, ale nie s tým, že sa ideme obviňovať, ale že ideme hľadať lepšie riešenia do budúcnosti. Vy ste spomenuli dokonca aj
0: taký pojem ako bezpečné
2: prostredie. Ja navrhujem,
0: aby sme sa aj o ňom trošku porozprávali, pretože to je tiež nemenej dôležité. No,
1: treba povedať, že ono je to základ, keď si zoberieme len samotné fungovanie, ako funguje náš mozog. Pokiaľ je mozog nastavený v modeli flight or fight efektu, čiže máme veľa stresového hormónu, sme v situácii, že sa cítime bezpečne, nie sme schopní sa učiť, nie sme schopní využívať tie vyššie funkcie mozgu, čiže prefrontálneho kortexu. A takto isto funguje aj škola. Ak škola má sa zameriavať na rozvoj osobnosti, na seba aktualizáciu jedinca, čo na maslovej pyramíde najvyššie poschodie, no tak je potrebné, aby fungovali tí nižšie poschodia. Bezpečie je na maslovej pyramide, na tých nižších priečkách a je predpokladom, aby mohol sa jedine zrozviať. Čiže školský podporný tým potrebuje v škole zachytávať procesy, ako funguje to bezpečie, ale nemyslím tak fyzické bezpečie, ako to psychické bezpečie. Čiže či sú medzi ľuďmi dôverné vzťahy také, aby mohli spoločne zdieľať, napríklad, keď mávajú ranné kruhy učiteľa so svojimi žiakmi a chcú rozprávať, ako sa doma, tak žiaci sa musí cítiť bezpečne. Rovnako tak sa musí cítiť učiteľa bezpečne na pedagogické rade, ak spolu majú diskutovať o rozvoji tej školy. Ak takéto prostredie tam je, tak je to pre školský podporný tým otázka malo by citlivo túto tému prinašať, že nie, že ako vylepšiť nejakú smernicu na pracovisku ale ako vylepšiť vzťahy na pracovisku Toto je ten otáznik ktorý má nás zrkadliť a nasvedcovať škole školský podporný tým
0: Ešte doplní pani Kranáčová
2: Takou veľkou témou bezpečného prostredia je chybovosť a práca ako keby s vlastnou chybou alebo s chybou tých iných a veľa sa to objavuje práve aj pri vzdelávaní školských podporných tímov že si uvedomujú potrebu, napríklad vytvárania bezpečného prostredia, ale majú obrovský strach. Majú obrovský strach, že sa pomýlia, uh-huh. napríklad, alebo že nebudú porozumení, keď prídu medzi učiteľov. Alebo že urobia chybu a nebudú vedieť správne, odborne odpovedať. Je to veľká téma naozaj, pretože Chyba alebo omily patria k tomu, aby sme práve vytvárali bezpečné prostredie. Ak sa všetci budeme snažiť byť neomilní a bezchybní, tak budeme vytvárať presný naopak, budeme vytvárať napätie. A je to niečo, čo potrebujú ako prví práve prinášať odborní zamestnanci do tohto priestoru a nie očakávať, že oni dokážu to príjmať keď to ostatní urobia, ale práve tá odvaha a tá novota musí prichádzať od odborných zamestnancov, aby vedeli ustať svoje omily, svoje chyby pred ostatnými, dokázali s nimi pracovať veľmi otvorene, s reflexiou a vlastne to prináša potom to bezpečné prostredie, že aha, veď tak ani on to nevie a je to v poriadku. Čiže ja môžem povedať, že viete čo? Je to zaujímavá otázka, ktorú sa ma pýtate. Naozaj neviem, musím si ju doštudovať, alebo poďme na tým spolu porozmýšľať. Poďme sa na to pozrieť, čo by vám napríklad pomohlo v tejto situácii a ak budem vedieť, tak ja to rád alebo rada doplním z toho môjho odborného hľadiska. Čiže toto je taký ten súčet rôznych vecí a to bezpečné prostredie nie je vôbec jednoduchá vec. Otvorili sme naozaj
0: veľmi veľa širokých tém a preto je dobré, že prinášame sériu podcastov o školskom podpornom tíme, keďže je to séria ja naznačujem, že budeme v tejto téme aj pokračovať a stretneme sa s Viktorom Krížom a Zuzanou kranáčovou opäť o týždeň. Ďakujem, že ste boli dnes v štúdiu.
1: Ďakujeme.
2: Ďakujeme, dovdene.
0: Podcast Odborne na slovíčko sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje odborne na slovíčko.